0: Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Imaginez un voyage qui vous mène pendant plusieurs mois des vastes paysages désertiques australiens aux étendues enneigées du Canada ça fait rêver, n'est-ce pas Mais la vie nous réserve parfois des surprises et ce qui aurait dû être une incroyable aventure peut rapidement se transformer en cauchemar si on néglige un point absolument essentiel à tout PVT, l'importance de partir bien assuré. Bastien a eu la chance d'explorer l'Australie et le Canada, mais au cours de ce périple, il a dû faire face à deux problèmes de santé qui sont venus chambouler ses plans. Dans cet épisode, il nous raconte ce qui s'est passé et nous partage ses précieux conseils pour qu'un PVT reste ce qu'il devrait toujours être la plus belle année de votre vie. Avant de vous laisser avec mon échange avec notre invité, j'aimerais faire une petite précision. Cet épisode n'est pas sponsorisé, c'est-à-dire qu'aucune entreprise n'a payé le site pvtist.net pour produire cet épisode. Comme toujours, nous cherchons juste à vous partager des expériences de PVTIS à travers le monde. A tout de suite Salut Bastien
1: Salut Tu vas bien Oui, ça va, et toi
0: Je voulais juste montrer que tu vas bien aujourd'hui, comme on va parler de problèmes de santé, mais aujourd'hui tout va bien pour lui
1: on va super bien, super bien, super bien. On a toujours la pêche, la patate.
0: C'est là où on se rend compte qu'on a de la chance quand on est en bonne santé, n'est-ce pas
1: <rire> Absolument, oui. oui, quand on n'a pas de problème grave.
0: Bastien, quel est le mot que tu as choisi pour résumer ton expérience de PVD
1: C'est pas facile de choisir un mot pour résumer une expérience, mais je pense m'arrêter sur le simple mot « voyage ». C'est un terme qui, pour moi, englobe plusieurs autres mots. À mon sens, visiter, découvrir, sortir de sa zone de confort, apprendre, s'enrichir, évoluer aussi. J'ai lu un jour dans des toilettes que le plus grand voyageur était celui qui avait réussi à faire le tour de lui-même. Et je pense que voyager physiquement, c'est aussi ça.
0: Super, j'ai adoré le petit détail que tu l'as lu dans les toilettes. <rire> Merci pour cette précision, Bastien.
1: <rire> Mais il n'y a pas de quoi. <rire> Est-ce que
0: c'était dans des toilettes australiennes
1: et Non, en fait, euh, malheureusement, désolé de te décevoir, c'était en France. Et de mémoire, je crois que c'était à Marseille, ouais, dans les Calanques, toilettes sèches.
0: Ok, cool. Mais bah écoute, Bastia! Euh, reviens un peu sur qui tu étais, d'où tu viens en France et qu'est-ce qui t'a mené à partir pour ta première expérience de pévétiste
1: Première expérience de pévétiste, c'était en Nouvelle-Zélande en 2016. C'était clairement pour améliorer mon anglais. Le choix de la Nouvelle-Zélande s'est fait parce que je suis un ancien joueur de rugby, un grand fan et puis un grand fan du Seigneur des Anneaux aussi. Donc c'était clairement le pays à visiter, puis après bah, ça s'enchaîne, tu prends goût au voyage, t'as envie d'y retourner, de découvrir d'autres choses, d'approfondir certaines choses aussi. Donc l'Australie en 2019, maintenant le Canada. Voilà. Et en France, pour euh, juste revenir dessus, je viens de région parisienne. Donc c'est un très grand changement pour moi.
0: Ok, donc toi t'as enchaîné trois PVT.
1: C'est ça. Enfin, je les ai pas vraiment enchaînés, là, parce qu'il y a quand même eu quelques années entre-temps, mais ouais, c'est le troisième, peut-être le dernier, on verra.
0: En Nouvelle-Zélande, il t'est rien arrivé en termes de santé, tout s'est bien passé
1: non, j'ai eu de la chance, j'ai eu juste un très très gros rhume qui a été soigné par des herbes médicinales d'un local, donc j'ai pas eu besoin d'aller voir un médecin.
0: Par contre, en Australie, c'est pas ce qui s'est passé.
1: Non. <rire> Effectivement, en Australie, j'ai pas eu de chance. Euh, je pense que j'ai enchaîné fatigue. Euh, fatigue, soirée, manque de concentration. On faisait un basket avec des, des amis de l'auberge de jeunesse. J'étais sur la fin de mon voyage, hein, j'avais déjà pris les billets retour. Et puis suis sur une passe, un, un peu bêtement, Là, j'ai le poids de mon corps qui bascule, la cheville qui craque, et puis euh, voilà. En fait, c'était une très grosse entorse avec déchirement des ligaments. Donc je suis allé faire une radio à l'hôpital pour checker ça, et ça coûte très cher, vraiment. De mémoire, le prix de la radio était à... 660 dollars et le prix, enfin les honoraires du médecin est aux alentours de, de 6 700 peut-être. Je, je crois que le total est à 1400 dollars, juste pour une radio et 4 heures d'attente aux urgences. Oh,
0: et du coup, comment ça se passe justement au moment où tu te blesses C'est quoi les, les choses qu'il faut faire Est-ce qu'il faut appeler son assurance Ou est-ce qu'on se préoccupe d'abord de sa santé et on appelle un docteur ou le SAMU Est-ce que tu, tu te souviens un peu comment ça s'est passé pour toi
1: Moi, je suis pas trop habitué à me... À trop regarder la blessure, à trop me dire ok c'est grave, faut que je fasse quelque chose et tout. Donc sur le moment je me dis juste bah, je vais rentrer à l'auberge, on va voir comment ça évolue. Puis euh, donc je rentre à cloche pied avec l'égal, vraiment on a, on a quitté le terrain. Puis il euh, y en a un qui a proposé d'appeler une ambulance, moi je voulais pas. Enfin tu sais je pouvais je pouvais pas vraiment marcher mais je pouvais toujours faire ça à cloche pied là. Donc on rentre à l'auberge, puis je me pose, je regarde, je mets un peu de froid, j'attends une petite heure. Puis je me dis quand même ça a craqué, ça lance pas mal là donc. Finalement, je suis allé aux urgences, mais non, j'ai pas. il y a des gens qui appellent une, une ambulance, il y a des gens qui vont tout de suite appeler un médecin. Moi, je suis d'abord allé aux urgences, j'ai envoyé un mail à l'assurance PVTiste. Quand j'ai vu la note, quand j'ai vu les 1400 dollars et, et que ça allait vachement me pénaliser parce que ça m'empêchait de retourner travailler, là, j'ai essayé d'appeler l'assurance. De mémoire, j'ai utilisé Skype. Euh, Skype existait encore en 2019 et euh, ça m'a permis d'avoir un appel pas trop cher finalement. Et là, j'ai été pris en charge par l'assurance.
0: Alors, juste une petite rectification. C'est pas l'assurance PVTiste, C'est l'assurance Globe PVT, j'imagine, qui est une assurance qui est en partenariat avec, avec les PVTistes et qui est l'assurance ACS. C'est bien ça.
1: C'est ça, exactement. Oui, oui, c'est un défaut de langage. Oui, je
0: pense On l'a tous. Hein. Euh,
1: je dis assurance des PVTS parce que c'est Globe PVT effectivement. Le nom est plus facile.
0: <rire> c'est clair. Est-ce que tu te souviens si du coup tu avais dû avancer les frais à l'hôpital ou est-ce que c'est l'assurance qui s'occupe de tout ça
1: Non. Alors euh, à l'hôpital, ils m'ont fait une facture que j'ai emmené avec moi en pleurant et euh, <rire> pas vraiment. Tu, tu tu regardes, tu dis ok, une radio 1400 dollars, ça pique. Quand j'ai eu la personne qui s'occupait de moi, je lui expliquais la situation. Je lui dis j'ai plus beaucoup de dollars sur mon compte euh, australien. Euh, J'étais censé retourner travailler. J'avais vraiment trouvé avec un Allemand un contrat le, je crois, de, deux jours plus tard là pour euh, bosser en construction. Et en fait, je, je peux pas. Je peux même pas marcher. Pour l'instant, j'ai des béquilles et elle m'a dit, ben, pas de soucis, Si t'as besoin, euh... enfin, je sais plus s'il y a tutoiement ou vouvoiement là à ce moment-là, mais en gros, si t'as besoin, je peux te mettre en relation avec un médecin. On pourra voir si effectivement on peut faire autre chose, etc., etc. Donc prise en charge très correcte par téléphone. Moi, je lui dis non, ça va. Je vais juste attendre que ça guérisse. Par contre, pour le paiement, comment on fait Et c'est là où euh, je lui dis, est-ce que vous pouvez payer directement en tant que assureur, la facture Et la réponse a été positive. C'est l'assurance qui a directement payé. Alors, je pense que c'est quelque chose qui reste assez exceptionnel. Le montant était quand même très élevé, mon compte en manque était très très bas, et c'est ce qui a fait peut-être que cette décision a été prise.
0: Ok, ouais, je pense que c'est peut-être un petit peu plus facile, euh, techniquement, de rembourser l'assuré plutôt que d'aller directement euh, payer un hôpital.
1: Surtout dans un, un autre pays.
0: Parce que est ce qu'à ce moment-là, on parlait même de rapatriement
1: Non, je n'ai pas évoqué le sujet. Vraiment, pour moi c'était juste une entorse, c'était une blessure de plus, euh, j'avais joué 5 ans au rugby, c'était pas très grave dans ma tête, c'était juste très très embêtant parce que bah, ça m'handicapait un peu quand même. J'ai décidé de voir le bon côté des choses, ça c'est quelque chose que t'apprends généralement pas mal en... quand tu voyages, de rester positif le plus possible parce que quand tu voyages il y a des hauts et des bas, donc euh, l'idéal c'est que les bas euh, deviennent un peu moins bas. <rire> donc j'ai pris ce temps pour moi, voilà, je j'ai pas du tout pensé à un rapatriement, je me suis dit dès que je peux remarcher je vois ce qui se passe et de toute façon mon billet est pris.
0: Est-ce que toi, tu faisais partie de ces voyageurs avant de partir qui se disent les assurances, c'est que pour les autres, moi, j'en ai pas besoin, ou à, à l'inverse, toi, tu penses que c'est quelque chose qui est important?
1: Je dirais pas que je suis le genre de personne à se dire j'ai pas besoin d'assurance, je vais pas me blesser, tout ça, tout ça. Non, non, au contraire. Après, c'est pas un truc qui va être vraiment omniprésent dans mon esprit, là. Je vais pas me dire il faut absolument que je m'assure, c'est grave si je me blesse, tout ça. Non, je suis pas quelqu'un de, de très anxieux là-dessus. Mais clairement, là, mes expériences font que... Premier conseil, assure-toi si tu voyages.
0: Maintenant, ça fait clairement partie de ton budget voyage.
1: Ouais, <rire> <rire> et c'est pas un gros budget. Hein. Vraiment, le, je crois que le PVT, c'est moins d'un euro par jour. C'est quelque chose comme 29 et quelques par mois. Là. Pour avoir l'esprit tranquille, je, je dirais que c'est très correct.
0: Est-ce que toi, t'es du genre à comparer plusieurs assurances avant de partir
1: Non, pas vraiment. Comme je disais, je suis assez, euh, assez relax avec tout ça. Je pense que ce qui a fait que j'ai choisi Globe PVT au début en Nouvelle-Zélande, c'était la simplicité. Puis, comme j'ai pas eu à m'en servir en Nouvelle-Zélande, j'ai continué en Australie parce que bah c'est facile. En tant que PVT, si tu as besoin des de informations sur cette assurance, tu vas juste sur le forum PVTIS.net. Puis voilà, comme je disais, c'est pas très cher. Les, moi, les montants me paraissaient suffisants là si j'avais un pépin. Donc, enfin, euh, ça m'a rassuré à ce sujet-là.
0: Ben là, clairement, j'ai l'impression que la seule fois où tu en as eu besoin, j'ai l'impression que tes deux assurances Nouvelle-Zélande Australie, sont ont déjà été remboursées.
1: Oui, clairement, très clairement. Même, euh, je, je pourrais prendre l'assurance pendant encore euh, deux, trois ans. Là, je pense que ce serait remboursé. <rire> c'est clair.
0: <rire> Alors, je sais que toi, tu es assez relax, mais c'est vrai qu'il est quand même recommandé de bien s'informer, en fait, de ce qui est couvert et pas couvert dans son assurance.
1: Enfin, J'ai lu le contrat en diagonale hein, comme beaucoup de gens, mais euh, il faut quand même savoir qu'effectivement euh, tu peux euh, te faire rembourser si tu perds tes bagages, tu peux te faire rapatrier si euh, ton état de santé t'y contraint, tu peux euh, voilà être pris en charge directement aussi par des médecins euh, en visio. Voilà, il y a quand même plusieurs euh, plusieurs choses. C'est bien de le savoir après, voilà. Je pense qu'on est, on est beaucoup à être un peu trop relax là-dessus. C'est l'expérience qui fait que. T'auras beau dire à quelqu'un, fais attention. Euh, moi, je te conseille deux. Tant que la personne n'a pas vécu le truc, elle se rendra pas forcément compte.
0: Est-ce que toi, tu parles de ton assurance, justement, avec ton entourage avant de partir? Est-ce qu'ils savent que tu as souscrit à une assurance qui contactait en cas de pépin? Parce que là, euh, tu avais la chance de pouvoir euh, tenir debout, même si c'était que sur un pied, mais euh, tu avais la possibilité de pouvoir parler. Mais si à l'inverse, enfin, je sais pas si tu étais inconscient pendant un petit moment, est-ce qu'une personne, même dans ton auberge ou qui voyage peut-être avec toi, est au courant de peut-être des personnes à contacter, etc.?
1: J'avais pas forcément de gens avec moi physiquement. <rire> non, mais c'est vrai que c'est super important. Moi, mes parents sont des gens inquiets notamment ma mère, comme beaucoup de mamans, voilà, c'est des, des personnes inquiètes, inquiètes de ce qu'on va faire, inquiètes de ce long voyage, la Nouvelle-Zélande, c'était le premier, j'avais peut-être 22 ans, là. c'est vraiment à l'autre bout de la planète, puis euh, t'as des démarches administratives quand même à faire, t'arrives dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouveau, nouveau système, donc elle avait posé des questions, je lui avais expliqué brièvement, je lui avais dit non, t'inquiète pas, je prends une assurance, une assurance voyage, euh, il y a un partenariat avec non. les PVTistes, donc euh, ça l'a beaucoup rassuré, un peu comme moi, je pense qu'elle avait lu le contrat assez brièvement aussi pour avoir une idée globale de, de ce que ça pouvait comprendre. Après, pendant mon voyage, non. J'avais pas de body auquel j'ai partagé mon assurance ou mes documents importants. Mais clairement, à ta question, je répondrais. Finalement, il y a un point important là, je dirais que ça peut être bien. Ça peut être une bonne chose d'envoyer le double de tous les documents de voyage, donc assurance, billets, par exemple, si tu as pris des billets retour, compte en banque, même pour s'y connecter, là, à quelqu'un de confiance, de proche, quelqu'un qui sera capable de gérer. Donc, si c'est de l'anglais, bah, peut-être à quelqu'un qui maîtrise l'anglais déjà, là. Si cette personne doit appeler la banque, ça peut aider. Un parent, c'est idéal. Après, ça peut être frère, sœur, oncle, meilleur ami, chacun choisit.
0: Moi, si je peux te partager, euh, du coup, euh, mon expérience, euh, ce que je fais à chaque fois que je prends ou je souscris une assurance j'ai une cousine qui parle français et anglais donc euh, avant le départ c'est ma petite routine elle reçoit l'email tu sais c'est toujours l'email un petit peu glauque au cas où il m'arrive quelque chose <rire> voilà toutes les informations à savoir et du coup sur mon téléphone portable parce que tu peux aussi avoir des numéros d'urgence qui sont enregistrés donc c'est son numéro à elle et d'ailleurs dans mon téléphone je l'ai même enregistré sous le nom Star, parce que bah, déjà je la considère comme ma soeur mais en plus je me dis comme ça les, les services euh, ils savent maintenant utiliser euh, justement les téléphones pour trouver les numéros Numéro d'urgence et je me dis en plus, s'ils voient le mot sister, ils comprendront que c'est quelqu'un d'important pour moi, ils pourront la contacter et elle, par email, elle a toutes les informations qui me concernent. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil du jour pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et... Ça c'est
1: un bon conseil.
0: Avec là, je t'apprends beaucoup de choses.
1: <rire> <rire> là j'ai les expériences de voyage notamment. <rire>
0: exactement, exactement. Maintenant, dis-nous ce qui t'est arrivé quand t'es parti au Canada. <rire> c'est une histoire très drôle. <rire>
1: Il y a deux versions à ce petit pépin là. C'est assez récent, c'est arrivé il y a deux mois au final. La version officielle, c'est que je me suis blessé en marchant autour d'un lac là, en Alberta. Et je me suis ouvert le tibia droit. J'ai eu deux points de suture aux urgences de Cochrane, donc pas très loin de Calgary. Et la vraie version, c'est que je suis un homme, n'est-ce pas Et comme tout homme qui se respecte, je fais des choses parfois irréfléchies. Hein. Bon, j'avais quand même calculé mon coup un peu, hein. j'ai vraiment pas eu de chance là-dessus là. Je marchais, puis j'ai vu un caillou qui a attiré mon regard vraiment un beau caillou là je me suis dit ben bah, il y a un fossile dedans on va regarder non et puis je l'ai jeté par terre pour le casser et il a rebondi sur moi <rire> et c'est à ce moment là que je m'ouvre le tibia c'est des choses à ne pas faire hein, évidemment il existe des marteaux des burins des lunettes de protection et... <rire> des
0: et chaussures de chose. sécurité <rire> <rire> ouais, voilà. Parce que surtout, en plus, il n'y avait même pas de fossiles dedans.
1: <rire> ah oui, non, il n'y avait même pas de fossiles. Vraiment, je suis, je suis tellement déçu deux tu points sais, de, point de souture. Eh, T'as fait ça comment ah, J'ai trouvé un fossile de dinosaure. Même pas, même pas. <rire> Vraiment, même pas. Je suis déçu.
0: Tu as été à l'hôpital. Est-ce que euh, bah, c'est récent Donc, j'imagine que tu te souviens parfaitement du montant de la facture.
1: Euh, oui, bah, là aussi, j'ai été assez chanceux. Le montant de la facture s'est limité au, au coût de l'hôpital, donc c'est dollars 902,54$ précisément. Euh, ça c'est juste parce que j'ai passé les portes et que j'ai rempli des petits papiers pour dire « voilà, j'ai besoin que vous médiez, s'il vous plaît ». Et puis le médecin a été vraiment sympa derrière, pendant qu'il me faisait les points de suture, on discutait un peu de tout ce qui se passait au Canada actuellement, notamment les feux, les fumées, et euh, puis à la fin il s'en va il me dit « écoute, euh, je te charge pas ». Ah bah, monsieur, merci beaucoup. <rire> Vraiment, merci. Parce que ça peut également chiffrer énormément, même s'il passe pas longtemps sur ta blessure. Le mec a juste fait euh, monsieur le charcutier, là, il m'a fait deux points de suture, mais ça peut coûter plusieurs centaines de dollars. Donc euh, là-dessus, pareil, assez chanceux. Je m'estime heureux, en tout cas. Mais ça reste un gros montant, hein. Tu dis
0: 900 dollars, donc ça fait à peu près le, euh, le taux de change dollar canadien euros. Je crois que c'est, tu dois être peut-être à...
1: 650, je dirais, 630 peut-être. Ouais.
0: Donc c'est quasiment, ça couvre quasiment la totalité du prix euh, de l'assurance pour deux ans de PVT, il me semble.
1: Ben, c'est ça. Exactement.
0: Je, je trouve que c'est important d'en prendre conscience et, euh, et de mettre des chiffres, justement, parce que en France, justement, c'est très rare qu'on voit les factures et qu'on se rende compte du coût que ça peut avoir. Donc là, on parle beaucoup de, de frais hospitaliers. Est-ce que toi, quand tu prends l'assurance, est-ce que tu c'est important aussi, par exemple, la perte de bagage euh, parce que ça peut être couvert aussi. Euh, je sais qu'il y a aussi la responsabilité civile. Est-ce que ça c'est quelque chose auquel tu penses ou pas vraiment
1: On n'y pense pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, quand on prend une assurance voyage, on se dit OK, si jamais euh, perte de mobilité, si je me pète une jambe ou... Ben, ou au ski par exemple, ça arrive à beaucoup au Canada.
0: Ouais, et puis comme ça arrive qu'aux autres, on n'y pense pas.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: Que tu pourras plus dire ça maintenant. C'est bon,
1: moi je fais attention. <rire> <rire> non, je pourrais plus.
0: Là, du coup, par rapport au Canada, euh, avec l'assurance, comment ça s'est passé aussi Parce que tu nous parlais de Skype euh, quand tu étais en Australie. Est-ce que là, du coup, il y a eu euh, un changement en termes de pour les contacter Comment tu t'y prends
1: Ouais, alors bah, là il n'y a plus Skype. Puis j'étais en workaway euh, sur l'île de Vancouver quand, quand j'ai commencé à, à continuer euh, les démarches, parce que j'ai eu ma prise de contact quasiment tout de suite après la blessure là, mais le temps qu'on me réponde, on est en juillet-août en France, des gens prennent leurs vacances au Canada aussi d'ailleurs, il y a forcément moins de gens pour travailler, euh, j'imagine, donc le service est un peu plus saturé que d'habitude, donc les délais de réponse ont été un peu plus longs. Donc j'étais sur l'île de Vancouver, j'avais pas forcément un très bon réseau, comme je travaillais un peu pour l'hôte et qu'on visitait un peu quand on avait du temps de libre, c'est vrai que c'est des démarches qui ont traîné, donc j'ai fait tout ça par courriel. Euh, j'ai pas pris contact par téléphone, j'ai tout de suite envoyé mes demandes par courriel, j'ai été redirigé derrière vers la plateforme pour la demande de remboursement. Alors là c'est en attente, j'ai. comme pour l'Australie, je suis sur la fin du voyage, donc je suis un peu serré niveau budget, j'ai pas forcément les moyens de payer l'hôpital directement. Donc j'ai fait cette demande, après on va voir où ça nous mène pour l'instant. Euh, c'est pas le cas. J'ai aussi une autre facture là qui sera remboursée, puisqu'elle, je l'ai payée directement, c'est le retrait des points de suture. J'ai eu une chance incroyable, la peau a poussé sur les fils, donc je n'ai pas pu retirer les points de suture moi-même. <rire> c'est 120 dollars. Hein. <rire> 120 dollars juste pour... Euh, voilà. voilà, ça lui a pris... Euh, une minute trente, vraiment, avec les outils adéquats. Donc vraiment, assurez-vous si vous voyagez, c'est important. <rire> Parce que là, pour le coup, je vais être remboursé par l'assurance. Les démarches sont déjà faites, c'est assez rapide. Ça prend, allez, euh, si t'es rapide euh, pour répondre à tes mails, ça va prendre euh, quelques jours, maximum une semaine. Puis après, le temps de te faire rembourser, peut-être deux, trois semaines. Donc voilà, prévoyez du budget, prévoyez du temps, prévoyez votre assurance, c'est important.
0: Et je vous jure qu'on l'a pas payé pour qu'il nous raconte toutes ces histoires, elles sont bien réelles <rire>
1: Non non c'est bien réel oui 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 il ah, y en a qui n'auront jamais besoin d'utiliser l'assurance mais euh, je dirais ne prends pas le risque de toute façon on ne peut pas rentrer sur le territoire canadien et faire activer son PVT au poste frontière euh, sans avoir d'assurance prenez-la pour deux ans d'ailleurs pour ceux qui écoutent euh, je pense qu'on le dit pas assez enfin on le dit énormément mais euh, j'imagine qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas lu vu ou entendu prenez deux ans de globe PVT si vous voulez rester deux ans au Canada car la durée de votre visa sera de la même durée que votre assurance. Vous ne faites pas avoir.
0: Oui, il y, y en a plusieurs qui se font avoir, qui vont prendre six mois. Et quand ils arrivent sur le territoire, malheureusement, on va leur donner un visa de six mois. Ils ne vont pas comprendre. Et euh, il vaut mieux prendre deux ans, on ne sait jamais. Peut-être que vous n'allez pas aimer rentrer au bout d'un an, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez la liberté de pouvoir décider au fil de vos envies. Petite précision. Un permis de travail canadien autorise les ressortissants étrangers à travailler au Canada tandis qu'un visa est un document de voyage utilisé pour entrer dans le pays. Certaines nationalités, dont les Belges et les Français, sont exemptées de visa pour se rendre au Canada. Tu parlais d'une plateforme euh, où tu fais la demande. Est-ce que c'est euh, du genre tu as des informations pour te connecter avec un mot de passe et tu peux suivre un peu l'évolution de la demande
1: je, je, de mémoire j'ai pas mis de mot de passe, peut-être que si. J'ai comme un doute là, mais en fait t'as un numéro donc qui est relié à ta demande, puis tu vas pouvoir effectivement aller sur cette plateforme qui est celle d'ACS, euh, déposer tes documents, faire formuler ta demande, expliquer ce qui s'est passé. Il y a, y a forcément un mot de passe parce qu'il y a des informations personnelles. C'est juste que je me rappelle pas bien là, mais. Et, euh, et puis je pense qu'effectivement derrière tu peux voir le suivi. J'ai pas regardé parce que moi j'ai des j'ai des updates par email, donc euh, je me suis pas embêté à retourner sur le site. C'est assez bien fait, ils vont demander beaucoup de documents, pareil, quand vous voyagez, en plus d'envoyer les doublons, les photos ou les PDF, comme vous voulez, les scans à vos proches ou à une personne de confiance qui peut gérer si vous êtes dans l'incapacité de vous exprimer, envoyez-les à vous-même en PDF. moi C'est ce que j'ai fait euh, dès le premier PVT parce que quelqu'un me l'avait conseillé et c'est vachement pratique parce que là, par exemple, on m'a demandé une copie de mon visa, on m'a demandé une copie de mon passeport, on m'a demandé plein de choses comme ça. Et finalement, ces, ces documents-là, je les avais déjà en version numérique sur ma boîte courriel. Donc c'est plus rapide, c'est plus pratique et puis comme ça, t'as tout sous la main, t'es tranquille.
0: D'ailleurs, euh, un petit conseil aussi qui pourrait être pertinent, alors j'en ai plusieurs là qui me viennent en tête. Déjà, il y a une application où tu peux euh, directement, qui est gratuite, il en existe plein, donc je vous invite vraiment à chercher application pour passer d'une photo à un PDF. Tu peux directement, en prenant la photo, ça te transforme déjà en fichier PDF. Donc ça, c'est vachement pratique. Et en plus de l'avoir dans sa boîte mail, l'avoir euh, dans un dossier sur son téléphone, mais aussi l'avoir sur un Google Drive, qui est gratuit de, de créer un compte sur Google. Et ils ont tout un système qui s'appelle un dossier Drive, et d'avoir un dossier justement qui a tous ces documents. Et pareil, si c'est euh, un courriel que tu... Euh, créé juste pour ton PVT, tu vois, ça peut s'appeler bastien PVTiste Canada. Tu peux partager ces, ces informations avec des personnes de ton entourage, des personnes de confiance, bien évidemment, pour que ce soit facilement accessible et puis c'est facilement mis en format PDF.
1: Je dis oui et je dis merci. <rire> avec plaisir. Très bonne idée. Je reviens juste sur un truc qu'on disait tout à l'heure pour l'assurance et la durée de l'assurance. Il faut préciser aussi que si vous rentrez avant les deux ans, vous pouvez vous faire rembourser des mois non utilisés. Donc, n'ayez pas peur de prendre les deux ans vraiment et
0: eh ben écoute moi on arrive à, à la fin de mes questions est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais euh, aimé ajouter justement euh, pour euh, informer la communauté qui y sont déjà partis ou qui vont partir ou qui y sont est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter
1: je reviens sur ce que j'ai dit assurez-vous vraiment <rire> les voyages à l'étranger ça peut coûter très cher euh, on n'est pas toujours au courant euh, de comment ça fonctionne on s'attend pas forcément à des montants aussi élevés pour ceux qui sont curieux, euh, en France, sur euh, votre compte Amélie, vous pouvez regarder le détail de ce qui a été payé. Si, par exemple, vous avez passé une radio, une prise de sang ou quoi, les montants sont pas du tout les mêmes. Une radio, là... Euh... Alors, ça, je, je reviens là-dessus, d'ailleurs, c'est marrant. Une radio en Australie, pour un étranger, parce que moi, j'avais une colonne, en haut de la colonne, c'était marqué... Overseas Visitor, quelque chose comme ça. Donc j'avais un tarif spécial étranger pour ces 1400 dollars, c'est peut-être moins cher pour les Australiens. Euh, comme pour l'Alberta là, les 902 dollars, en fait, si tu as la Alberta Health Card, tu les payes pas du tout, tu rentres vraiment et, et c'est gratuit. On va pas se renseigner sur tous les coûts quand on voyage, parce que ça fait énormément d'informations, mais il faut se rendre compte de, de l'énormité dans certains pays de ces coûts-là. Je pense notamment aux etats unis Je pense euh, bah, là, je vois au Canada, l'Australie, ça a été le cas aussi. Mais il y a peut-être plein d'autres pays. Je sais qu'il y a beaucoup de Pévétistes qui vont en Corée du Sud, au Japon, au Mexique. Si vous vous êtes pas renseigné sur les coûts, juste par curiosité, regardez parce que je pense que l'assurance peut, si elle n'est pas obligatoire pour ces pour ces pays-là ou pour d'autres, euh, même si vous voyagez d'ailleurs en vacances, j'ai envie de dire, euh, il vaut mieux être trop assuré que pas assez des fois. Après il y a une différence je pense entre le voyage et les vacances, notamment sur la durée, donc généralement on a une assurance en France qui va nous couvrir pour les vacances, mais renseignez-vous, vraiment euh, moi je reviens là-dessus parce que j'ai failli en payer les frais. Heureusement finalement que l'assurance est obligatoire, je pense que je l'aurais prise quand même de toute façon, mais certains ne l'auraient peut-être pas prise et tu te retrouves trop vite sous des sous des montants, à payer des montants là qui sont qui sont vraiment très élevés, euh, c'est des, des semaines et des semaines de salaire des fois. Là, moi, dans, dans, dans mon cas, ça a été des petits montants, finalement. Mais ceux qui restent hospitalisés, parce que je prends l'exemple d'un pévétiste qui s'est fait euh, mordre par une araignée ou un serpent euh, en ramassant euh, des fraises ou du raisin en Australie, bah, s'il doit se faire hospitaliser, rester sous surveillance une nuit, là, c'est plusieurs milliers, tout de suite. Ça, ça chiffre extrêmement vite.
0: J'ai une amie aux États-Unis euh, qui n'était pas pévétiste, hein, mais qui euh, s'est retrouvée hospitalisée dans un hôpital. Et, il lui a arrivé un espèce de virus. Bref, ils ont mis du temps avant de savoir ce que c'était. Euh, la facture finale était de deux. 250 000 dollars. Oh la vache Et oui, donc heureusement, elle avait une assurance aussi. <rire> Parce qu'elle m'a dit oui, « Sinon, oui, heureusement. comment tu fais pour payer ce genre de facture ?» ça, peut, ça se chiffre très vite, même si tu penses à un rapatriement de dernière minute. Si on pense à devoir acheter un billet à simple de dernière minute c'est sûr que là, ça chiffre. ça chiffre. Et puis, il suffit que d'ici, à ce qu'on doit être accompagné par un docteur Parce que je connais aussi une personne que j'ai rencontrée récemment en Alberta qui me racontait qu'il a chopé une maladie où là, il a dû se faire accompagner par un docteur dans l'avion parce qu'il pensait même pas s'il allait passer le vol ou pas. Il a dû euh, se faire rapatrier en France. Et ben, imagine les, les coups qu'il y avait derrière tout ça. Donc Pareil, il était assuré. Donc, euh, heureusement, tout a bien fini. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Quand on parle de voyage, on parle toujours de, de des belles choses qu'on voit, etc. Mais pas suffisamment des choses euh, qui peuvent arriver. Et comme tu l'as dit, tu vois, en plus, quand on est en voyage, on est amené à peut-être se balader autour de cailloux avec des fossiles, ce qui nous arrive pas forcément euh, <rire> chez soi en France. Donc bien penser à tout ça, qu'on va être amené à faire plus de choses, euh, donc forcément, on va être amené à avoir plus de risques.
1: Absolument, ouais. Pensez quand même que pour euh, notamment deux pays, là, en PVT, euh, moi, je vois quand même une, un très fort risque de blessure ou de maladie, je pense notamment à l'Australie, avec tous les animaux sauvages, la flore, euh, même la faune, au final, hein, t'as des trucs de dingue en Australie. Puis le Canada, ben bah, voilà, l'hiver est froid, euh, nous, on a eu du moins 40 à Montréal, ça a pas duré bien longtemps, l'hiver a été relativement clément dans l'ensemble après, mais tu peux, voilà, te, te blesser, glisser. Euh, moi, ma nana est tombée, elle a eu de la chance, elle s'est pas fait plus mal que ça, mais elle s'est quand même ouvert la main fâcheusement, là, puis... Euh T'en as qui vont se péter une jambe en allant faire du ski, ils se disent, oh cool, il y a des montagnes. Enfin, des montagnes. Au Québec, c'est pas vraiment des montagnes. Hein. Il y a un grand sujet de discussion là-dessus. <rire> il y, là y, mais... y a des petits monts. <rire> oui, il y a des petits monts. <rire> Donc, vraiment, ils... je n'y a plus avec ça, là, comme ils disent ici. <rire>
0: c'est Moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un hiver où je ne suis pas tombé sur la neige. Enfin, où tu glisses. C'est eh ben... obligatoire. Enfin, c est, c est, tu peux pas, c'est obligatoire. <rire>
1: C'est la nature qui te bisoute. Voilà. t'es Et... hey, nouveau, salut
0: <rire> Exactement. Je voulais te voir de plus près, toi. <rire> eh ben écoute, Bastien, merci beaucoup pour ton témoignage. Pour conclure cet épisode, même si tu nous as déjà partagé beaucoup de choses, euh, est-ce qu'il y a une chose qui t'est arrivée pendant tes nombreux PVT qui ne te serait certainement pas arrivée en France
1: Oui, il n'y en a pas qu'une, d'ailleurs. <rire> Je ne sais pas trop quoi choisir, là comme, euh, comme anecdote, mais... Euh... Bah j'ai déjà parlé du moins 40, donc on va pas parler de ça mais c'est sûr que c'est pas un truc que tu vois en France là enfin <rire> clair. bon en tout cas ça m'est jamais arrivé euh, je faisais du vélo en Alberta avec euh, avec un local euh, pour ceux qui sont allés dans le coin pas loin du Lake Minewanka. et puis je suis passé à deux mètres d'un ours bah, d'environ un an mais vraiment à 2 mètres hein. euh, sur le moment j'ai juste euh, vu une tache sombre dans mon champ de vision, et puis j'ai comme tourné la tête, sursauté, et puis j'ai « Oh, un ours !» et « Oh, waouh Un ours <rire> !» Et voilà, ça c'est vraiment un truc qui ne me serait jamais arrivé en France, quasi sûr. <rire>
0: bon bah, content que l'ours ne t'a pas attaqué, que <rire> tout va bien aujourd'hui.
1: Non, je suis très content aussi. On n'était pas rassurés parce que comme c'était encore un euh, très 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 jeune, on savait que la mer était pas loin, donc on a pris une distance. Ne soyez pas fous d'ailleurs, si vous venez, n'essayez pas de vous approcher des animaux sauvages au Canada. Pour les prendre en photo, s'il vous plaît, gardez vos distances.
0: <rire> ouais, non, c'est clair. Et puis, enfin, il faut souvent, normalement. Je ne sais pas toi si vous aviez ça, mais normalement, que tu sois à pied ou en vélo il faut toujours avoir une petite clochette qui justement les alerte parce que les ours attaquent seulement s'ils si, euh, ont peur et donc s'ils si t'entendent arriver ils vont s'éloigner ils vont de toi et euh, il faut toujours et puis même avoir le, le spray à ours aussi qui est très recommandé <rire> très bon conseil <rire>
1: <rire> très très de toute façon je, franchement je trouve que le Canada est très bon là-dessus dans toutes les provinces où on est allé à chaque début de randonnée tu as des rappels de tout ça vraiment prenez pas de risques hein. c'est juste ça voyager en toute sécurité
0: bah, merci beaucoup Bastien